0: 天气冷了，有些地方下起了雪，有些地方呢，天气却还很热。此时，人们应该都在房间里，工作、学习、思考，开展各种各样的生活。这时候，突然响起了一阵敲门声。与您分享艾特加·凯雷特的文章。忽然响起了一阵敲门声。给老子讲个故事！我家客厅里，坐在沙发上的大胡子命令道。我得承认，被人命令的感觉一点也不好。我是个写故事的人，而不是讲故事的人。何况就算是写，也是出于自愿，而不是受人逼迫。上次有人要我讲故事，是在一年前，那人是我儿子。当然，我给他讲了一位仙子和一只雪雕的故事，具体情节这会儿已经记不太清了。我只记得还没讲到两分钟，他就睡得雷打不醒了。但此刻的情况截然不同，因为我儿子既没有留大胡子，也没有举着手枪，因为我儿子是友好的向我提出请求，而眼前这个人简直就是赤裸裸的抢劫。我试图向大胡子解释，把枪收起来的话。对他，对我们俩都只有好处，没有坏处。脑门上顶着把装有子弹的手枪，真是很难想出的故事。可是，那家伙根本不听。在这个国家，他反而教训起我来了。要是想得到什么东西，就得使用暴力。他是刚从跟这个有着天壤之别的瑞典过来的，在那个国家，想得到什么的话，只要礼貌地提出请求，往往就能如愿以偿。但这里不是瑞典，而是闷热的中东。只需在这里待上一周，你就能明白怎样才会办成事，更确切地说，是怎样才会办不成事。巴勒斯坦人曾经友好地提出请求，想要得到一个国家。他们得到了吗？连屁都没有得到。于是他们换了个方式，让孩子做人体炸弹袭击公交车上的乘客。结果，诗人开始聆听他们的声音了。被迫迁徙的民众想要对话，有谁理会了吗？根本没有。于是。他们开始采取暴力手段，用滚油泼边境上的巡逻士兵。结果，他们立刻引起了世人的重视。在这个国家，不管在政治、经济领域，还是在争抢区区一个停车位上，强力就是一切。我们只听得懂一种语言，那就是暴力。大胡子的故乡瑞典是个发达国家，在诸多领域遥遥领先世界各地。瑞典并非只是阿巴乐队、宜家家居公司或诺贝尔奖的代名词，而是自成一个世界。无论什么东西，应有尽有，而且都是通过文明的方式获得的。在那里。要是大胡子上门去找王牌合唱团的女独唱为他表演，后者很可能会邀请他进屋，并亲自奉上一杯茶。接着，那名女独唱就会从床底下拿出原声吉他为他演上一曲，而且自始至终，女独唱都会保持微笑。但在这里呢，我是说，要是大胡子没有亮出手枪，我可能早就一脚把他踹出去了。听我说，我试图跟他讲道理。你听我说，大胡子扣上班机，嘟囔道：“要么给老子讲个故事，要么吃颗子弹。”我发现自己别无选择，这家伙是玩真的。哎、啊，两个人。坐在一个房间里，我讲了起来。突然，响起一阵敲门声。大胡子顿时怔住了，我还以为自己的故事把他吓到了，但其实不是，他并没有在听我讲话。这时，我听到门上传来一阵敲门声，“去开门。”他吩咐道。别耍花招，不管是谁，立刻打发走，否则休怪我不客气。门外是做问卷调查的小伙子，想问几个简短的问题，关于夏季的高温湿热天气以及这种天气对我性格的影响。我说自己不感兴趣，但他置若罔闻，闯了进来。他是谁？问卷调查员指着站在客厅里的大胡子问：“啊，我侄子刚从瑞典来的。我撒了个谎。他爸爸在泥石流中遇难了，他是来参加葬礼的。我们正在讨论遗嘱的事，请你尊重我们的隐私，离开这里，好吗？”哎呀，行行好吧！问卷调查员拍了拍我的肩膀，说。只有几个问题，就让我赚几块钱吧。我们是按调查人数给钱的。说完，他紧紧地抓着文件夹，一屁股坐到了沙发上。瑞典人也挨着他坐了下来。请你出去。我仍然站着，假装生气地说：“我没空。”真的没空。他打开塑料文件夹，亮出一把很大的左轮手枪。为什么没空？因为我不是白人，因为我不够礼貌。对瑞典人，你有的是时间；对摩洛哥人，对一个差点死在黎巴嫩的退伍老兵，你他妈的连一分钟都挤不出来。我试图跟他讲道理，告诉他根本不是这么回事，而是我正在和瑞典人谈话，谈到关键的地方，他来的不是时候。但问卷调查员举起左轮手枪，贴到自己的嘴唇上，示意我闭嘴。行了，他用西班牙语打断我：“别找借口了，在那儿坐下，开始讲吧。”想什么？我问道，感到自己紧张的要命。瑞典人也有一把手枪，情况很可能会失控。你想这样，他想那样，众口难调。我得讲个他们都喜欢听的故事，要不然瑞典人可能会发狂的，因为他只想独享，让我讲给他一个人听。别考验我的耐心。问卷调查员警告道：“我这个人性子急，快讲故事。”就是。瑞典人也帮着枪，也掏出了枪。我清了清嗓子，从头开始讲起。三个人坐在一个房间里。不要说，突然响起一阵敲门声。瑞典人提醒道：“快点讲。”问卷调查员不太清楚怎么回事，但跟着附和道：“不要说敲门声，跟我们讲点别的，刺激的。”我停下来，深吸一口气。与此同时，他们俩都死死地盯着我。我怎么老是这么倒霉呀、啊？阿莫斯·奥兹和大卫·格罗斯曼肯定也遇到过这种事。就在这时，突然又响起一阵敲门声。那两个人的眼神里立刻露出凶光。我耸了耸肩，这不管我的事。我在故事里根本没有提到敲门声。去打发他走。问卷调查员命令道：“不管是谁，都给老子打发走！”我把门开了一条缝，发现外面是个送披萨的。你是卡雷特吗？他问。“是的。”我回答，“但是我没叫披萨。”上面说的就是这里，禅门霍夫街十四号。他边指着送货单不耐烦的说道，边闯了进来。那又怎么样？我说我没叫披萨，特大号的。他自顾自的说，一半菠萝味儿，一半提鱼味儿，钱已经用信用卡付过了，只要给了小费，我马上就走。你也是来这里听故事的吧？瑞典人质问道：“什么故事？”送披萨的问。不过他装的不太像，一眼就能看出是在说谎。拿出来吧，问卷调查员催促道：“别装了，快把手枪拿出来吧。”我没有手枪，宋披萨的难为情的说着，从硬纸盒底下抽出一把切肉刀。不过，要是他不赶紧想个好故事出来，我就立刻把他剁成肉酱。他们三个坐在沙发上，瑞典人在最右边，送披萨的在中间，问卷调查员在最左边。像现在这样，我讲不了。我告诉他们。你们三个拿着武器在这里，我想不出故事。去街上走走吧，等你们回来的时候，我就想出来了。这个杂碎想要报警，问卷调查员对瑞典人说：“他是这么想的，把我们当三岁小孩嘛。拜托，快讲个故事，我们听完就走。”送披萨的恳求道。短一点也没事，别那么小气嘛。我们活的不容易，时刻面临着失业、人体炸弹和伊朗人的威胁。大家都渴望生活中能有别的东西。像我们这样安分守己的老实人，为什么会铤而走险？你知道吗？我们感到绝望，哥们儿，绝望。我清了清嗓子。重新讲起了故事。哎，四个人坐在一个房间里，天气很热，他们感到很无聊，空调坏了。其中一个人说想听故事，第二个人也跟着说想听故事，接着第三个人。这不是故事，问卷调查员抗议道，更像是证人的证词。你说的完全就是眼前的事情。完全就是我们想要逃避的现实。拜托，不要像垃圾车倒垃圾那样把现实倒在我们身上，啊！运用你的想象力，哥们儿，编个故事出来。我点了点头，再次重新开始讲故事。有个人。孤零零的坐在房间里，他是作家，想要写个故事。他已经很久没有写出故事了。他怀念从已经存在的事物中创造出新事物的感觉。对，从已经存在的事物中创造出新的事物，因为无中生有就是凭空捏造，是毫无意义的。任何人都能做到，但是从已经存在的事物中创造出新事物，则意味着这个新事物一直都是真实存在的。它存在于你的内心，作为新事物的一部分被你发现了，而整个新事物是从前从未出现过的。那人打算写一个关于当前状况的故事。他要写的不是关于政治或社会状况，而是关于人的状况，他自己正在经历的人的状况。但是，他什么也写不出来，因为他正在经历的人的状况似乎不值得写成一个故事。正当他准备放弃的时候，突然，我早就警告过你了，瑞典人打断我，不要说敲门声。必须说敲门声，我坚持道。没有敲门声，就没有故事。随他的便吧，送披萨的温和地说：“给他点自由。你想说敲门声，好，那你就说。只要你给我们讲个故事就行。”你想听故事吗？你有自己的故事吗？如果平常或者绝望，你不觉得你的日子是故事的时候，你一定想听到突然传来的敲门声。无论那门的背后是什么，那都是真正故事的开始，因为那敲门声就是改变的开始。